0: Ó Senhor, de Ti preciso Mais e mais preciso Meu defensor Justo e fiel De Ti eu preciso Graças a Deus Mais uma vez, boa noite a todos você que chegou depois um pouquinho atrasado, seja bem-vindo também. É, sinta, sinta-se muito à vontade no nosso meio. Muito bom ter você aqui no Celebrando a Vida. E hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens, né, Pastor Daniel? O Pastor Daniel me convidou para abrir uma série de mensagens, só que é uma série bem diferente, é uma série de duas mensagens. Eu não sei se nem pode chamar de série. E pior de tudo, são, serão duas pessoas diferentes pegando duas mensagens Nessa série que nós vamos pregar. Mas o convite que o pastor Daniel me fez foi para falar sobre pessoas. E o tema é Deus ama as pessoas. E talvez, à primeira vista, possa parecer um tanto quanto corriqueiro para você isso. Ah, Deus ama as pessoas, isso é óbvio. É óbvio que Deus ama as pessoas. Parece ser muito óbvio. Só que eu quero... Convidar você a fazer uma reflexão um pouco mais profunda e pensar melhor sobre essa afirmação: Deus ama as pessoas. Porque nós estamos num ambiente aqui que é muito aconchegante. Você está do lado de pessoas que provavelmente são muito agradáveis. Mas quando nós falamos que Deus ama as pessoas, nós estamos nos referindo. Aquelas pessoas que estão lá no Oriente Médio, no conflito entre israelenses e palestinos, que que agora vai completar 70 anos daqui a pouco, e que só no ano passado, num atentado terrorista, os palestinos mataram três israelenses. Em contrapartida, o exército de Israel bombardeou a Palestina, por 50 dias seguidos, matando 2.200 pessoas, na sua maioria civis. Gente, normal. Pais de família, mães de família. Matando jovens, crianças, bebês. Porque quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando do pessoal do Boko do Haram, lá na Nigéria, no Níger. Que sequestra e escraviza meninas, crianças, para serem escravas sexuais. Que recrutam meninos para serem soldados e colocam uma arma na mão de uma criança de 10, 8 anos. E ensinam desde cedo para aquela criança que ela deve tirar a vida de outra pessoa. Deus ama as pessoas. E aí vira uma pergunta: Deus ama as pessoas? Porque quando nós falamos que Deus ama as pessoas, nós estamos nos referindo também àqueles terroristas que abalaram o mundo quando entraram na sede daquela revista Charlie Hebdo e mataram várias e várias pessoas, provocando um medo generalizado. Quando nós falamos de pessoas, nós falamos da mesma revista Charlie Hebdo, Que quando um menino sírio, numa das imagens mais chocantes que eu já vi na minha vida, eu chorei, eu chorei horas depois que eu vi aquela imagem. Vocês lembram daquela criança, deitada na areia, morreu afogado na travessia, fugindo da Síria? Que quando nós falamos de pessoas, nós falamos da perversidade que existe na Síria. Que faz com que um pai desesperado tente fugir com o seu filho. E o seu filho morre afogado, e uma revista que tinha sido vítima de um massacre, tempos atrás, faz uma sátira. Achando graça, e fazendo graça com a morte daquela criança de 5 anos de idade. Aí você pensa, "Ah, mas isso é tão longe, né? Mas quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando daquilo que nós estamos vendo e ouvindo todos os dias nos hostiários. Estamos falando dos nossos políticos. Que a Operação Lava Jato tem colocado aí muito medo. Pessoas inescrupulosas, que só se preocupam com elas mesmas. Que roubam da saúde, deixando que pessoas morram. Roubam da segurança, deixando que pessoas morram. Roubam da educação, deixando que pessoas morram para que elas possam ter mais um milhão, mais dez milhões. Nós somos falando dessas pessoas que roubam do trabalhador que não tem o que comer. Vamos trazer mais para perto. Quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando da violência do Rio de Janeiro também. Há pouco tempo atrás, aqui na Barra da Tijuca, bairro vizinho nosso, não sei se vocês lembram daquele homem que entrou num condomínio de luxo, classe média alta, matou a sua ex-esposa, o marido dela, na frente do seu filho pequeno. Quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando dessas pessoas. Deus ama as pessoas? Quando a gente fala pessoas, a gente está falando... Das pessoas da sua família, que te fizeram mal. Das, das pessoas do seu convívio, aqueles que te traíram. Talvez a sua esposa o traiu, talvez o seu esposo traiu você, da forma mais cruel possível. Talvez o teu sócio te traiu, te roubou. Talvez você perdeu um filho num acidente de carro, por um bêbado irresponsável. Nós estamos falando dessas pessoas que estão no nosso convívio. E que nos fazem muito mal. Ou que já nos fizeram muito mal. E o que acontece é que... Quando nós paramos para olhar o mundo e o ser humano... E eu preciso ser honesto com vocês. A sensação que me dá imediata é... Isso é um lixo. Isso não presta, isso não vale nada. Eu duvido que você nunca pensou assim. Porque a gente vive num mundo que é perverso, que é mal, que é cruel. E existem muitas pessoas perversas, más e cruéis. A afirmação não fica mais tão simples assim. Deus ama as pessoas mesmo? Será? Será que Deus ama aquele bandido? Que estuprou e que matou? Será que Deus ama aqueles terroristas? Que tiram a vida de milhares de pessoas? Em nome de sua fé? E na verdade, na verdade... Talvez a nossa afirmação seja verdadeira. Mas... Nós não interiorizamos isso. Porque o Pascal diz uma coisa interessante, que o homem, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu a mesma gentileza. Nós projetamos em Deus os sentimentos que nós temos de nós mesmos e do mundo. Então, se eu olho para esse mundo destruído, caído, arrebentado, tudo fora do lugar, e eu olho para esse ser humano que está caído, contaminado, quebrado, fora do lugar, perverso, mal, cruel. E o sentimento que eu tenho imediato é de asco e não de amor? Eu projeto em Deus o mesmo sentimento que eu tenho em relação ao ser humano. E eu preciso, na minha cabeça, organizar a vida de uma forma que ela faz sentido. E a forma mais comum de nós organizarmos a realidade, a fim de que ela faça sentido, é departamentalizando as coisas, é compartimentalizando, é categorizando. Então a minha afirmação não é mais, Deus ama as pessoas, porque não pode, porque eu não amo as pessoas, todas as pessoas. Porque tem gente boa e tem gente ruim. Então eu começo a amar alguns e odiar outros há alguns eu quero bem, a outros eu quero mal. E acaba que nós projetamos em Deus os sentimentos que nós temos em relação às pessoas e a nós mesmos. Então nós começamos a pensar que Deus também tem seus tem seus prediletos, tem seus preferidos. Existe uma corrente da teologia que fala isso de uma forma muito clara de que Deus tem os seus preferidos, os seus prediletos. Porque as coisas fazem sentido assim. Fica mais fácil. Ora, o cara é ruim, é que ele está fadado à perdição. Deus não quer nada com esse cara, Deus rejeitou esse cara. Agora, aquele que é bom, o bonzinho, o todo certo, aí sim, esse Deus ama. Aí eu amo também, porque se Deus ama, eu amo. Agora, se Deus não ama, eu não amo. Ou melhor, se eu não amo, Deus não ama. Aí fica melhor, fica mais fácil. Então, a minha afirmação é: Deus ama as pessoas, mas não todas, algumas. Porque tem umas pessoas muito ruins, que Ele não pode amar. Porque senão não faz sentido. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala para um grupo de pessoas que organizavam o mundo dessa maneira. Igual muitos de nós organizam os fariseus. E lá em Mateus 4, no finalzinho do Mateus 4, o texto diz assim. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos endemoniados, epilépticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia. Galiléia é um pedaço uh, da Judéia. Lugar de gente boa, gente boa mesmo, assim, gente que faz as coisas boas e certas. Os fariseus são. Tem muito fariseu lá na Galileia. Observa a lei, não mata ninguém. Gente gente boa. Mas tinha gente de Decápolis. Decápolis era uma cidade que talvez não tinha muita gente boa, não. Era uma cidade que foi constituída por Alexandre o Grande. Era gente que não conhecia Deus. Povo pagão, ímpio de Jerusalém, da Judéia, da região do outro lado do Jordão, tinha gente de todo lugar. Aí o texto diz assim, vendo Jesus as multidões, quando Jesus viu todo o mundo, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os primeiros ensinamentos de Jesus, As primeiras palavras que Jesus fala para um povo. Eu já preguei isso aqui anteriormente. É bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só que nessas palavras, para a gente... Ah, que bonito, pobre de espírito. Os humildes, né? Aquelas pessoas que são humildes. Porque algumas versões traduzem como humildes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas não. O que o o termo pobres de espírito... Está designando no texto, é um termo pejorativo, não é um termo que constrói. Não é alguma coisa boa. Ser humilde é bom, é uma qualidade. Sim ou não? Amém ou não amém? Ser pobre de espírito não é uma qualidade, é um defeito. O Dallas Willard fala que esses pobres de espírito são os falidos espiritualmente, os moralmente corrompidos. É o povo que não presta. Aí você fica assim, mas Jesus falou isso mesmo? Falou. Aliás, é por causa desse discurso de Jesus. É por causa dessa ação de Jesus, que Jesus é morto e crucificado. Porque Jesus não foi perseguido porque ele andava com os pobres, com os doentes, com os mancos. Jesus não foi perseguido por causa disso. Jesus foi perseguido porque ele andava com as prostitutas. Porque ele andava com gente de má índole. Porque ele andava com gente que não era gente muito boa. E os fariseus quando começaram a ver essa ação de Jesus, eles falaram assim, opa, esse cara está desmantelando a nossa organização que a gente fez aqui do mundo. Porque o mundo tem que ser assim. Tem o pessoal bom e o pessoal ruim. E agora vem esse cara e fala que a graça de Deus, bem-aventurado, significa a graça de Deus está sobre os moralmente falidos, aqueles que não prestam, as prostitutas, os bandidos, os ladrões, como como assim? Não, não pode ser verdade. E aí eles ficam empolvorosos e começam a procurar ocasião para matar Jesus, porque Jesus estava perturbando a estrutura religiosa da época. Gente, quem matou Jesus não foi bandido. Quem matou Jesus foram os religiosos, os líderes da religião judaica. Foram eles que pediram a crucificação de Jesus. Aí você fica pensando assim. E eu fico pensando assim também. Mas cara, como assim? Jesus está me dizendo então que a graça de Deus, o favor de Deus, bem-aventurado, agraciado, são, não é só o pessoal que é bom, que faz tudo certinho, que vai na igreja. É também o pessoal que faz tudo errado também. Como assim? Mas por quê? E a chave para nós entendermos o porquê disso, está nas palavras de Jesus. Quando pela primeira vez, Jesus fala assim, aba Jesus ora e ele fala assim, Aba. Abba significa Pai, Pai. Ninguém nunca tinha usado esse termo para falar de Deus, ninguém nunca. Jesus foi o primeiro que trouxe esse termo, Pai. Eles conheciam Deus como o general, eles conheciam Deus como o Senhor, conheciam Deus como a autoridade. Conheciam Deus como seu juiz. Mas ninguém conhecia Deus como seu pai. E aí Jesus chega e fala assim, olha. Deus, ele é Abba, ele é pai. Aí quando você começa a entender que Deus é pai. E que nós somos seus filhos. Você entende, porque Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que não valem nada. Você entende Porque o amor de Deus também está disponível para quem não presta. Aí você entende porque Deus ama não só algumas pessoas, mas Deus ama todas as pessoas. Porque nós somos todos filhos. Aí eu te pergunto, pai e mãe, teu filho pode virar um bandido. Um marginal, eu duvido que você vai deixar de amar. Você não aceita... As coisas que ele faz, mas você não o rejeita. Você não aprova as atitudes ruins do seu filho. Mas você o ama. Porque ele é o teu filho. E acabou. E a pergunta é, por que Deus ama? Porque ele é pai. Não existe uma explicação racional e lógica para explicar o amor de um pai para um filho, da mãe para um filho. Gente, eu não sou pai ainda, mas eu sou alguma coisa que é bem próximo de pai, que é tio, e tio babão. O tio babão é muito próximo de pai. Eu tenho uma irmã e dois irmãos mais novos do que eu. E essa minha irmã, ela teve um filho agora. Ela teve um filho, uma, uma filhinha, ah, na verdade agora não, ela já, a Juju vai fazer dois anos já agora. Eu lembro que quando a, a Júlia nasceu, a nossa família inteira ficou assim, numa emoção... Foi a primeira netinha da minha mãe. Foi minha primeira sobrinha. Eu, quando cheguei para visitar a Júlia, gente, a Júlia não fazia absolutamente nada. Ela só fazia, é, dá trabalho. Gente, um recém-nascido, ele, ele, ele te dá algum lucro? Nenhum. Rapaz, esse negócio só dá prejuízo para você, é na não é verdade? Gastra para caramba. Dá trabalho para caramba. Toda vez que eu vejo uma mulher com uma olheira muito grande, eu falei assim, tem bebê recém-nascido em casa. Não dorme. Pai nenhum dorme. Um dia desse, né, na semana passada, eu, uh, um amigo meu me chamou para jogar futebol. Aí a gente chamou um outro colega nosso, que nunca vai em nada. E a gente falou assim, ah cara, vamos, vamos convidar ele só para constar, porque ele não vai. Aí, aí ele foi, debaixo de chuva, para jogar futebol. Eu falei, cara, o que está acontecendo com você? Ele falou assim, cara, a minha filha estava chorando demais, eu não aguentei, eu precisava sair de casa. E aí eu vim. Falei assim, meu amor, fica aí cuidando dela que eu não estou aguentando mais. Mas é verdade, a criança, a criança, ainda mais o recém-nascido, o recém-nascido ele nem se expressa ainda. Você pode dizer, ah, o teu filho fala que te ama, que, que te abraça, e é uma coisa muito fofa, mas o recém-nascido, ele não faz absolutamente nada, ele só dorme e mama, e faz cocô, bastante cocô. Ele não faz nada. Aí vem, no domingo, O pastor chama e vem aquele monte de pai e mãe babona, com sorriso aqui de orelha a orelha, com os bichinhos tudo enfeitado, parece que está empacotado para presente. Apresenta com um orgulho do tamanho do mundo. A imprensa toda se reúne aqui na frente, os avós babão, os tios babão, todo mundo babando, fica tudo molhado aqui na frente de tanta baba. E todo mundo tira foto. E o pai chega e mostra a sua criança. Fala assim, esse aqui é o meu filho. Eu nunca vi ninguém, pai de recém-nascido, falando assim, esse aqui é meu filho, ele vai ser médico. Eu nunca vi alguém falando assim, esse aqui é meu filho, ele vai ser pastor. Esse aqui é meu filho, ele vai ser advogado. Tudo que a gente ouve é esse aqui, é o meu filho. Ele não faz nada por mim. Ele não produz nada. Só me dá trabalho. Mas é o meu filho. Aí você entende. Porque Jesus fala assim, bem-aventurados os pobres de Espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque nós somos filhos desse Pai. E esse pai quando olha para nós, ele não enxerga o advogado, o médico, o trabalhador honesto ou o bandido, traficante, adúltero, mentiroso. Ele enxerga um filho. E por mais que ele desaprove as más condutas do seu filho, ele continua amando o seu filho. Deus é o pai do filho pródigo, de um filho que fez tudo de errado que você podia imaginar, um filho que matou no seu coração o seu pai, porque ele quis a herança, herança é de gente que morre, ele queria que seu pai estivesse morto, vai embora, gasta tudo, comete um monte de pecado, se, se suja e lambuza, E o texto diz que quando o pai vê o filho ao longe, ele sai correndo em direção ao seu filho e o abraça. Porque o amor do pai não tem razão, não tem explicação. O amor de Deus por nós é um amor inexplicável. Não dá para explicar por quê. É tentar explicar por que você ama o seu recém-nascido. Sabe por quê? Porque ele é teu filho. E acabou. Fim de conversa. Gente, por que isso é tão importante? Porque conforme eu disse, nós projetamos em Deus os sentimentos que existem em nós mesmos. E se nós entendermos Que nós somos de Deus, filhos amados. Independentemente dos meus resultados, da minha produtividade, daquilo que eu posso dar e oferecer a Ele. Se eu recebo esse amor, e eu interiorizo esse amor, e eu vivo esse amor como se fosse realmente a coisa mais importante da minha vida, eu começo também a transbordar e extravasar esse amor. Se eu entendo que Deus me ama, aí sim eu posso amar a Deus. Aliás, essa é a ordem das coisas. Nós não amamos Ele primeiro para que depois nos nos sintamos amados por Ele. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então, a coisa mais importante da vida de um ser humano, a coisa mais importante da tua vida é você entender que você como todas as pessoas que existem, é um filho amado de Deus, e é por isso que aqui no Celebrando a Recuperação, toda vez que alguém se apresenta, fala assim, oi gente, meu nome é Miqueias, e eu sou mais um filho amado de Deus em recuperação. O Henry fala que ser o amado de Deus é a parte essencial da sua existência. Se você não assume isso para a sua identidade, você vive qualquer coisa menos quem você realmente é. Então, quando nós entendemos que nós somos filhos amados e que Deus nos ama, independentemente das minhas ações, eu começo a viver de acordo com esse amor. E, gente, um filho amado, ele se comporta muito diferente de um filho que não é amado é ou não é verdade? quando nós entendemos que nós somos filhos amados de Deus nós passamos a viver como filhos amados de Deus só que além disso nós começamos a enxergar o outro como também um filho amado de Deus e quando eu olho para o outro e seja qualquer que for o outro por pior que o outro seja eu me lembro que ele assim como eu também é um filho amado. Então, se eu me amo porque Deus me ama, eu preciso também amar o outro, porque o outro também é amado de Deus, e eu preciso amá-lo. Agora, tem um problema. Que, geralmente, quem não ama o outro, ou se odeia, ou se adora. Vou repetir. Quem não ama o outro, das duas uma, ou se odeia, ou se adora. E se adorar é diferente de se amar. Porque quando eu me amo, eu me amo porque eu entendo que Deus me ama. Agora, quando eu me adoro, é semelhante a oração do fariseu. Pai, eu te dou graças porque eu não sou como esse cara. Pecador ali, aquele ali que está ali. Ó. E eu faço tudo certinho. Eu obedeço toda a sua lei. Eu dou meus dízimos, dou minhas ofertas, de tudo que é coisa. Você percebe que na oração do fariseu, ele está falando dele o tempo todo. Ele não ora para Deus, ele ele, 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 ele ora para si. Ele não adora Deus, ele adora a si. Porque ele é bom. E ele se acha o rei da cocada preta, ele se acha o último biscoito do saquinho. A pessoa que se adora... Ela se exalta, e em se exaltando ela rebaixa o outro, e ela olha o outro sempre como pior do que ela. Então se você não ama o outro das duas uma, ou você se acha muito melhor do que o outro, ou você não gosta de você mesmo. Você não entendeu ainda que você é filho de Deus, amado, querido, e não importa o que você fez na sua vida, você continua sendo amado de Deus. Quando nós entendemos essa verdade, essa verdade toma conta de nós. Nós começamos a viver nossa vida de uma maneira diferente. Nós começamos a enxergar o outro também como filho amado de Deus. Aliás, a gente começa a ser sensível ao outro. Tem uma história uh, que eu achei muito interessante de um cara chamado Stephen Covey. Ele estava no metrô em Nova York, numa manhã de domingo, o metrô muito tranquilo, as pessoas, poucas pessoas no vagão, todas dormindo, esperando chegar no seu destino. E numa das estações, o metrô para, abre as portas e entra um pai com uma porção de filhos. E os meninos entram no metrô tocando o terror, gritando e pulando e começam a brigar. Aquele pai com aqueles filhos perturba a ordem que estava lá naquele lugar, naquele momento. E todo mundo começa a olhar zangado para os filhos e para o pai. E e, o Stephen, ele começa a pensar com com ele mesmo. Cara, que cara banana. Que pai ruim. O cara não consegue mandar nem nos seus filhos, na sua casa. Aí o cara cara cria um bando de moleque desses que só serve para perturbar a nossa paz. O Stephen fala que aquele homem se tornou naquele momento inimigo dele. Porque era alguém que estava agredindo a paz dele. O sossego daquele local. E aí ele se levanta, ele não aguenta, ele se levanta e e chega para aquele pai e fala assim, olha, os seus filhos estão fazendo muita bagunça. Está todo mundo irritado. Está todo mundo chateado. E não é com eles, é com o senhor que não faz nada. E aquele pai, com os olhos marejados, olha para ele e fala assim, é, eu sei que eu devia fazer alguma coisa, mas é que nós, eu e meus filhos, acabamos de sair do hospital. A minha esposa acabou de falecer. Os meninos acabaram de saber que a mãe deles morreu. E eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que falar. E o Stephen fala que naquela hora ele se quebra todo por dentro. Senta no banquinho dele. E não fala mais nada. E aí o Brena diz assim. Quando nós descobrimos onde o nosso inimigo chora. Aí nós nos compadecemos dele. Quando nós descobrimos que o nosso inimigo é também uma pessoa igual a mim. Que também tem suas dores igual eu tenho. Que também sofre, que também chora como eu sofro e como eu choro. Eu tenho no meu coração compaixão. E isso me dá uma abertura. E eu consigo me identificar com aquela pessoa. Aconteceu comigo isso recentemente. Eu assisti a entrevista do Ducídio do Amaral no Roda Viva. E o Ducídio do Amaral, ele é uma espécie de vilão mocinho, né? Porque ele estava envolvido nessa maracutaia toda, mas agora ele resolveu. Abriu a boca e está entregando todo mundo. E por causa das relações dele, muita gente está caindo e ainda muita gente vai cair. Eu assisti a entrevista dele no no Roda Viva, mas você sempre olha esse pessoal. Eu eu sempre, eu, eu tenho que confessar, eu sempre olho esse pessoal com muito preconceito. E na entrevista dele, ele sempre muito sereno e muito firme em tudo aquilo que ele falava, mas teve um momento da entrevista que ele quebrou. Foi quando ele falou da filha dele. A filha dele escreveu uma carta aberta, não sei se vocês leram, procure saber. Uma carta muito, muito comovente. E ela conta das perseguições que ela sofreu por causa do pai. E das agressões verbais. E e, e das das coisas que ela teve que ouvir por causa do pai. E aí quando ele começa a falar da filha, ele começa a chorar. E aí uma repórter pergunta, você se sente culpado pelo que está acontecendo com a sua família? Ele falou assim, eu não me sinto culpado, eu sei que eu sou culpado. Eu estou pagando muito caro pelas coisas que eu fiz. A minha família está sofrendo por minha causa, pelas coisas que eu fiz. Naquele exato instante, eu tive empatia por aquele homem. Porque eu me lembrei que ele é uma pessoa que, assim como eu, é amado de Deus. E pior, é meu irmão, né? Porque se ele é filho de Deus, eu sou filho, ele é meu irmão. Nós precisamos, nós precisamos, viver de verdade aquilo que nós pregamos. Nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz para mim e para você o seguinte, não tem benefício nenhum amar aqueles que amam vocês. Isso até os pagãos fazem. É assim que Jesus fala. Você acha que você está arrebentando, abafando, amando a pessoa que está perto de você, né? Aí Jesus fala assim, isso aí não é nada, isso aí todo mundo faz. É isso que Jesus fala. O bandido ama o amigo bandido também, ele protege o amigo bandido. Isso aí também é tranquilo. Jesus fala assim, eu quero que vocês amem os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ô gente, sabe o que é orar? Não é orar e falar assim, Senhor, que ele morra. Não é esse, esse tipo de oração. Senhor... Manda fogo consumidor, porque a nossa oração pelo inimigo é sempre de juízo, né? É sempre de juízo. Eu quero que Deus faça justiça. Deus vai fazer justiça, porque aquela pessoa vai pagar pelo que ela fez, porque Deus é justo. A nossa oração é sempre nesse sentido, mas quando Jesus fala assim, amai os nossos inimigos e orai pelo que vos persegue, o que Ele está dizendo é o seguinte, a oração é rogar as bênçãos de Deus sobre a vida daquela pessoa. É desejar o bem para aquela pessoa. Aí, a minha pergunta é, será que nós, como igreja, temos feito isso? Porque, gente, nós temos os nossos inimigos. Isso é tão claro como como a luz que está aqui sobre mim. Tem gente que não gosta da gente. Tem muitas pessoas que odeiam os evangélicos. Nós, recentemente, entramos aí numa... Num confronto com os homossexuais. E é um embate terrível. E é briga, é discussão. A gente tem os nossos inimigos. Talvez você não considere inimigos, mas... Muitos deles consideram nós como inimigos. Aí a pergunta é... Como é que nós temos agido em relação a essas pessoas? Por quê? Se amar a Deus. Porque Ele me ama. E amar ao próximo que está perto de mim, é uma coisa que o pagão também faz? O pagão também ama o seu Deus e o pagão também ama a pessoa que está pertinho dele. O crachá que nos identifica como cristão é o amor ao inimigo. É isso que nos identifica como cristão. Não sei o que estou falando, é Jesus. Ele fala assim, "Ah, amar o pessoal que está perto de você é mole. Todo mundo faz. Agora eu quero falar para vocês, amamos os vossos inimigos e orar pelo que nos os persegue. Amar o inimigo é a credencial do cristão. É o que identifica o cristão como cristão. Deus ama as pessoas, é verdade. E Deus não ama algumas pessoas, Deus ama todas as pessoas. E se Deus ama todas as pessoas, eu preciso amar todas as pessoas. A Bíblia diz que nós somos luz e que nós somos sal. Quando você coloca o sal na panela, o sal vai salgar a carne daquela panela. Ele vai salgar a batata que está naquela panela. Ele vai salgar a cenoura que está naquela panela. Ele vai salgar tudo que está na panela. O sal ele não faz a seleção, eu vou só salgar a carne aqui, eu não quero salgar a batata. O não faz isso. Essa luz, ela não escolhe quem é que ela vai iluminar. Ela ilumina a todos. Se subir eu aqui, a Dilma, o Lula ou o pastor Wander, eu coloquei a Dilma, o Lula o pastor Wander na mesma frase, desculpa gente. Se subir qualquer pessoa aqui, o meu pastor querido, o pastor Wander, o pastor Daniel, o pastor Joel, um bandido qualquer, o um suprador, essa luz vai iluminar, quem quer que seja, porque a luz ela não seleciona sobre quem ela brilha. Mateus 5,45 fala que o sol nasce sobre bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. Deus, ele não retém o seu amor e a sua bênção sobre ninguém. Então, por que nós retemos o nosso amor? e as nossas bênçãos sobre a vida de algumas pessoas. Toda vez que você olhar para o outro, lembre-se disso. O outro é um filho amado de Deus. Por pior que ele seja. Por mais terrível que tenha sido a história dele. Gente, isso não é ser conivente com o pecado. Eu tenho dois irmãos. Se um dos meus irmãos fizesse um mal muito grande a alguém, matasse alguém, por exemplo, eu seria o primeiro a dizer, olha, você fez errado, você vai precisar responder judicialmente pelo que você fez. E ele seria preso, mas eu iria ali visitar ele. Ia falar assim, maninho, eu amo você. Independente do que você tenha feito, eu te amo. Eu não concordo com o que você fez, mas eu amo você. E eu estou aqui para o que você precisar. Porque ele é filho da minha mãe e do meu pai. A minha mãe e meu pai, que eu amo muito, amam o meu irmão demais. E se eu odiasse o meu irmão, a minha mãe morreria do coração. O meu pai cairia no desgosto profundo. Quando nós odiamos o outro, quando nós não amamos o outro, nós entristecemos o coração do Pai, nós entristecemos o coração do nosso Pai. Eu queria que você guardasse no teu coração essas palavras, eu queria que você meditasse sobre isso, e eu queria que você começasse a rever as suas ações, começasse a viver no teu dia a dia esta verdade, Em primeiro lugar, você é a filha amada de Deus. Deus ama você, cara. Demais. A ponto de se tornar homem como nós somos e ser crucificado, se deixar morrer. Por amor. Jesus veio nos revelar quem é o Pai. O pastor Paulo Mazone disse na quinta-feira, né? E no sábado, quando ele deu aquele sermão maravilhoso, pregou aquele sermão maravilhoso. E ele falou... Lá em Gênesis está dizendo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E parece que o homem não entendeu muito bem isso, aí Jesus veio deixar isso mais claro, olha, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que isso pode ser interpretado de diversas formas. Se você acha que, em mais semelhança de Deus então, eu quero ser poderoso como Deus é, então eu começo a exercer poder e autoridade sobre as pessoas, manipular as pessoas, contro- controlar as pessoas. Se eu acho, então, que imagem semelhança de Deus é ser onisciente como Deus é, conhecer todas as coisas, eu me dedico, então, ao conhecimento e eu quero ser tão sábio e tão conhecedor das coisas como Deus é. Ou então, se eu acho que ser imagem mais semelhança de Deus é ser imutável e perfeito como Deus é, eu busco perfeição na minha vida para ser igual a Deus. Mas é interessante que Jesus, quando se tornou forma humana para revelar quem o Pai era, o que ele menos fez foi ficar demonstrando poder, ficar demonstrando autoridade, ficar demonstrando sabedoria. O que Jesus mais fez foi amar as pessoas. E o amor se traduz em serviço. E o que Jesus mais fez foi servir as pessoas. E o serviço maior de todos foi tomar o meu e o teu lugar naquela cruz. Era, 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 éramos nós lá. Ele falou assim, não, deixa que eu vou, eu tomo o lugar. Então, quando nós queremos ser imagem e semelhança de Cristo, nós nos tornamos pessoas compassivas. Luz que não retém o seu brilho sobre ninguém. Que ama, que ama quem quer que seja, onde quer que seja, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pelo teu amor. Porque o teu amor é a base de tudo. Teu amor é o que nos sustenta. o Teu amor é o que nos move. Teu amor é o que nos leva adiante. E nós te rogamos pelas misericórdias de Jesus Cristo. Que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Que são tantos. Que o Senhor nos perdoe as nossas imperfeições que são tantas. Mas uma coisa nós te pedimos, Senhor. Nos faz cada dia mais semelhantes ao teu Filho Jesus. Que nós possamos assim como Cristo. Amar as pessoas indiscriminadamente. Que nós possamos entender, meu Pai, assim como Jesus entendia. Que o Senhor ama as pessoas e ama todas as pessoas, independentemente de suas histórias, de seus feitos. Que nós possamos entender e internalizar. Que nós somos filhos amados de Deus, que todas as pessoas ao nosso redor também. Que nós possamos, meu Pai, estender a mão. Amar aos nossos inimigos. Perdoar aqueles que nos fizeram mal. Desejar o bem àqueles que não desejam bem a ninguém. e Dessa forma que nós possamos ser identificados como os teus filhos, como os teus servos. E que através de nossas vidas, essa luz brilhe, brilhe, brilhe cada vez mais. Trazendo, meu Pai, aqueles que estavam nas trevas para a sua poderosa luz. E para que assim também sejam transformados pelo teu poder e pelo teu amor. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos, todo povo de Deus diz, amém.